0: Bonjour à tous, chers braves, quelle joie de vous retrouver. Enfin une joie, oui, et une souffrance aussi. Parce que pendant 1h15, 1h30, 1h40, allez savoir. Il va falloir avoir tous mes sens. En éveil, ça va cogiter dans le cerveau histoire de ne pas perdre le fil. Et si je tombe, retomber, euh, certes, mais toujours, comme les chats, sur mes coussinets. Alors, fini les bis, les terres, les quarterbacks. Non, quarterbacks, il y a un R. C'est pas pareil. hein Ouais, Joe knows. Hey, he knows, he knows ces choses-là. Why Joe? Because Joe knows. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il le sait, c'est tout. Pourquoi il le sait Bon, là, c'est l'équateur. Il n'y a pas de, de R et on va retrouver le, le fil de, de nos histoires, puisqu'il n'y a pas une actualité trop, trop violente. Bon, histoire que le podcast ne dure pas deux heures. Certes, on a un thème. On a un thème. C'est le titre de ce podcast 74. Mais si un génie Point d'interrogation. Interrogation point. Eh ouais, on va se poser euh, la question. Mais euh, on ne va pas y passer la nuit non plus. Euh, même si on va, oui, c'est normal. Si attardé en tout cas. On va avoir le temps de se pencher aussi, du coup, sur euh, une saison, hein, comme au, au bon vieux temps, en l'occurrence celle de 1974. 1974, donc, euh, 73-74, histoire d'être encore plus euh, précis. Et s'il nous reste un peu de time, hein, le money time, on va dire, mon côté bilingue, euh, désolé, enfin, si ça reste raisonnable tout ça, ben, on n'aura pas... Peut-être, peut-être un retour sur la fameuse vraie finale de la Coupe du Monde 86, vous le savez, cher brave, qui oppose la France à l'Argentine. À la mi-temps, je vous rappelle que le score est de 1 à 0 pour l'Albi Céleste. But de Diego Armando Maradona, cet original sur coup franc. D'ailleurs, eh ben, au cas où, hein, il, est, il est là, sur le, le banc. Georges, il est à mes côtés. Ça va, Georges Ça va, oui. Vous savez, Didier, de toute manière, patience et longueur de temps font plus que force ni de rage. Ah ah, Jean de La Fontaine, vous avez des lettres, euh, dites-moi. Le lion et le rat ah ouais, sacrée fable. Eh oui, Didier, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ah ouais, c'est vrai. Comme la fable de la, la colombe et la fourmi, par exemple. Ah, ça ne me rajeunit pas, tout ça. Eh ouais, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Les anciens s'en souviennent, j'imagine, c'était le, le slogan pour une pub sur les petits pois. Ah oui, à l'époque il y avait une pub sur les petits pois, et il y avait euh, Piu Piu, c'était son nom, euh, donné à une sorte d'oiseau, un petit pois géant, parce qu'il était, il était vert, euh, même si tout le monde n'avait pas la, la couleur à l'époque, mais je, je vous garantis, il était vert. Avec un nez, euh, des yeux, des, 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 des petites pattes. Euh, et il était le, le, le symbole, Piu-Piu, euh, de, de cette publicité. D'ailleurs, c'est lui qui, qui le disait. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Parce que c'est pas gros, un petit poids. Évidemment, c'est petit, mais on en a besoin. Depuis que je passe à la télévision, c'est fou ce que je retrouve comme courrier. Tenez, regardez. J'aime Pépio elle a pas de poids. C'est gentil, ça et moi, je dis à tous mes amis, on a toujours besoin d'un petit pois, je sois. Ah, sacré pioupiou. -piou. Bon, allez, Georges, on fonce, c'est la seule possibilité de te laisser une chance. Car si on patauge démesurement dans les marées, on va s'enlisser à un moment, je le crains. Tu me connais, hein Et va savoir, on va peut-être même tomber, tomber euh, sur un crocodile, des crocodiles. Euh, ouais. D'ailleurs... D'ailleurs, le doute m'assaille. Est-ce que les crocodiles parlent Ils doivent parler. Mais je ne connais pas le son, la voix d'un crocodile. On pourrait avoir ça en magasin Un crocodile qui parle Ah bon, ça parle comme ça, vraiment C'est incroyable On dirait presque un lion ou une panthère, non Remets un petit coup très étonnant Bon on s'égare et allons droit au but ma grande spécialité hein euh, J'ai reçu un, un tweet d'ailleurs à, à, à ce sujet euh, d'Arobaz amza tiré du bas Messari. Très sympa, au, au, dom, au demeurant. Mais il se plaignait un peu du temps à mettre la, la, la machine en marche. Euh, bon, il est où, d'ailleurs, ce tweet-là Il faut que je... Ah, le voici. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Amsa El « J'ai beaucoup aimé ce podcast, mon cher Didier Roustan. » Il parle du dernier. hein. Comme toujours, des analyses posées et tranquilles. Voilà, je vous, je vous dis, c'est gentil. Et toujours aussi juste. Parfois, j'ai hâte que vous plongiez dans le sujet et trouvent l'intro et les premières minutes un peu longues. Mais on s'y fait et, et on en profite. Euh... » Au, au, au passage, euh, merci pour, pour tous euh, vos, vos messages euh, concernant le précédent podcast, le 73 quarter, euh, donc. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, et ça vaut le coup donc que du gros, il se décarcasse. Et c'est vrai que, j'avoue, j'avoue, le, le début était un peu long, euh, mais je vous expliquais si vous vous en souvenez, les, les, les angoisses et les sueurs froides liées à, à, à la feuille blanche. Et, et, et comment, euh, vaille que vaille, bah, j'arrivais, étape par étape, step by step, à construire les, les, les podcasts euh, au foot. Ma, ma manière euh, d'y pondre euh, mes œufs. Alors, on arrive chaque fois à un édifice, euh, certes un peu, un peu bancal, mais finalement unique en, en son genre. Et c'est un peu ça qui vous plaît, non D'ailleurs, j'ai reçu aussi euh, quelques tweets euh, de, de personnes qui, qui avaient euh, adoré et de, de, de découvrir euh, la, la recette. Mais j'ai cherché, je ne sais plus où ils sont euh, ces tweets, ces ballots. Enfin, vous me croyez, hein, j'imagine, si je le dis, c'est que c'est vrai. Bon, saison 73-74, histoire de vous remettre un peu dans le bain au niveau de ces 70s. Euh, oui, histoire de, parce que <rire> c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Et qui dit histoire, dit loup. <rire> Alors, 71, l'OM, champion l'OM. 72, l'OM, champion l'OM. 73, et ils sont où, et ils sont où, et ils sont où les Canaries Ben, ils sont là en 73. Les Canaries de la Prairie, 73, Football Club de Nantes. Et ils sont où, Saint-Etienne Saint-Etienne qui a perdu son spectre d'autocar, pas le bus, hein, apostrophes, aux, enfin, etc. Vous êtes un, un quand même, j'ose imaginer, puisque Saint-Etienne, je vous le rappelle, avait été champion, c'est pas rien, en 67, 68, 69, 70. Alors, 73, 74, alors. Allez qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts, ils sont de retour, avec quelques anciens et quelques nouveaux. Véritable pépite du centre de formation stéphanois, les Verts étaient en avance, je vous le rappelle toujours, sur le temps, avec euh, la formidable triplette euh, Roger Rocher, Robert Herbin, Pierre Garonner. Donc oui, Saint-Etienne est champion, avec 66 points. Deuxième eh bien, le champion sortant, Nantes, 58 points. Et troisième, Lyon, 55 points. C'est assez surprenant parce que en général, Lyon, euh, ils pèseront bien plus tard dans, dans la balance. C'est plutôt une équipe de, de coupe. Hein en général, en championnat, ben là, ils sont quand même euh, troisième. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui Archtung, Archtung Et donc une sirène, c'est important il a, notez-le bien, le bonus cette saison-là. Alors c'est quoi le bonus euh, C'est un point que vous octro vous octroyez, c'est pas facile à dire, chaque fois que vous marquez 3 buts ou plus. Marquez 3 buts, 4, 5, 12, vous avez un point en plus que la victoire. Euh, que les 2 points de la victoire. Parce qu'à l'époque, cette saison-là, c'était encore 2 points. C'est pas 3 points. C'est-à-dire, si vous gagnez, Maintenant vous pouvez faire 12-12. Alors vous avez deux points. Le point de match nul, plus le point du bonus. Je déconne, vous pouvez faire 3-3. Voilà. C'est plus euh, raisonnable. Mais si vous gagnez, je ne sais pas moi, 3-1, eh vous avez les deux points de la victoire, plus le point du bonus. Euh, simplement, le souci, c'est que si tu perds un match, même 25 à 3, ce qui est très rare, je vous l'accorde, mais il y a eu des 8-4, ou tu vois, des choses qui, qui ressemblent à ça. Ben, bah, tu prends quand même un point. Et ça dénature un, un peu le, le, le jeu, quoi, et, et, et le match. Parce que, euh, d'ailleurs, voyons un petit peu les chiffres. saint étienne et Nantes, les deux premiers de, de la saison, donc, vont empocher 11 points de bonus. À 11 reprises, ils ont marqué 3 buts ou plus. Et le troisième, Lyon, 8 points de bonus. Eh bien, tenez-vous bien, L'avant-dernier au classement le Paris FC totalisera 9 points de bonus. C'est-à-dire que l'avant-dernier, il a un point de bonus de plus que le troisième. Alors, ça ne veut pas dire que le Paris FC a triché, mais avec cette histoire de, de points du bonus, 3 buts plus machin. Même si tu perds et que tu es écrasé. Supposons que, à l'extérieur, tu es mené 2-0. Il n'y a pas de points du bonus. Bah, tu vas t'accrocher, peut-être euh, tu reviens à 2-1, et après, va savoir, il euh, y a des équipes, tu vois, elles sont bonnées 2-0, et puis euh, à l'arrivée, elles font 2 euh, partout. Mais avec le point du bonus, ton raisonnement va être différent. Tu vas te dire, je prends les risques les plus fous, j'ouvre les vannes, peut-être que je vais m'en prendre 5 ou 6 supplémentaires, mais le tout, c'est que j'en marque 3. Comme ça, j'aurai mon point. Et finalement, tu peux estimer que la solution est plus simple en prenant ce chemin qu'en essayant de remonter deux buts devant un adversaire euh, a priori euh, plus fort que toi. Vous, vous saisissez Enfin voilà, bon, il y, y a le point du, du bonus. Euh, meilleur buteur, Carlos Bianchi. C'est pas rien, Carlos Bianchi. Avec 30 buts. Il est à ce moment-là avant-centre du Stade de Reims. Deuxième, Marc Berdol, pas loin, hein, 29 buts avant-centre du SCO d'Angers. Et troisième, Nico Bron, 28 buts. Il écoute souvent, euh, j'ai un copain qui s'appelle Nicolas, qui écoute souvent euh, les podcasts. Et chaque fois, je l'appelle Nico et Nico Braun. Voilà, son truc, on s'en fout, mais c'est un, un petit clin d'œil, un petit coucou à, à mon Nico Braun. La cup, maintenant, histoire de faire le tour complet de ce qui se passe en France. Coupe de France, 1974, au Parc des Princes. Victoire des Verts sur Monaco, 2 buts 1. Les mecs, ils avaient déjà fait le doublé en 68, en 70, ils sont vraiment de retour, tu vois, ils font le doublé en 74. Bon, ça se passe en fin de première mi-temps, un but de Signe et puis euh, Christian Signe Alain Mercadier, entré 3 minutes auparavant, ajoute un deuxième but à l'heure de jeu. Et Dzelio Nice réduira la marque 5 euh, minutes plus tard. Nous allons passer à l'équipe de France, saison 73-74. Donc, je vous rappelle qu'on ne disputera pas la phase finale de la Coupe du Monde qui se disputera à la fin de la saison euh, en, en Allemagne. Oula là, là encore, Ashton, c'est important. Sirène, les enfants, une sirène Ok, on rate la Coupe du Monde 74. Mais on est passé déjà à côté de la phase finale de la Coupe du Monde 70 au Mexique. Championnat d'Europe 72, ça n'a pas été vraiment brillant. Alors, la Fédération Française de Football va frapper un grand coup et faire venir, comme nouveau sélectionneur, un certain Stéphane Kovacs. Stéphane Kovacs est un entraîneur roumain, très en vogue, puisque c'est lui qui est officier sur le banc de la fameuse équipe de, de l'Ajax d'Amsterdam, euh, et qu'il vient, avec cette formation, de gagner les deux dernières Coupes d'Europe des clubs champions. La première, en 71, c'était Rinus Michels, l'homme qui a mis tout en place, euh, tu, tu vois, ce, 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 ce football total. D'ailleurs, Stéphane Kovac écrira plus tard un, un livre intitulé euh, « le, le, le football total ». Après, Kovacs a pris la roue. Bon, si on n'était pas très gentil, on dirait qu'il a, il a mis les, les, les pieds dans, dans, dans les souliers, quoi. Et il vient de gagner deux coupes des, des clubs champions. La, la dernière à Belgrade, Stade Maracana et tout le tralala, c'était quelques semaines auparavant. Donc, c'est un crack qui arrive, mais c'est aussi un véritable tremblement de terre. Eh oui C'est un, si vous voulez, un, un earth cake c'est mon côté bilingue. J'aime bien le, le « earth cake ».« cake. voilà. Ça veut dire « tremblement de terre ». Puisque c'est le deuxième sélectionneur non français de l'histoire de notre équipe nationale. Et depuis, à ma connaissance, il euh, n'y en a pas eu un autre, quoi. Tu vois, il n'y en, en a pas eu euh, 400 000, quoi. Le deuxième, pourquoi Parce qu'un certain George Kimpton avait déjà officié durant la Coupe du Monde 1934 en Italie avec l'équipe de France, donc. Ce n'est pas hier. Hein. Vous voulez que je vous parle un peu de George Kimpton Ah, j'en meurs d'envie, parce que c'est parce que intéressant. Et puis, mon Dieu, que de soirées pasta avec George. Ouais, ça va nous retarder, c'est vrai. Mais enfin, on s'en fout un peu, tu vois. Vous avez un train, et si vous avez un train dans le train, c'est parfait pour écouter le, le, le podcast. Pourquoi devrait-on toujours être pressé comme un lavement Tu vois pourquoi devrait-on toujours avoir le feu au derrière Pourquoi Pour le Je vous le demande. On n'est pas bien, là Paisible, à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander. Ah, 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 ah. Ne dites pas que je suis vulgaire. Hein. Ce n'est qu'une réplique légendaire d'un film qui est tout autant et qui date précisément de 1974 pour ça que je, je, je rebondis, quoi, un petit peu de, 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 de culture. Putain, un, il, y a, il y a presque un demi-siècle, c'est fou. Quelle année, 1974 Allez, je vais être gentil. Pour ceux qui l'ont sur le bout de la langue, si je peux me permettre, hein, fin, façon de parler, euh, le, le nom du film, pensez, je vous donne une piste, au documentaire de mon vieux copain Marty Scorsese. Pouh les soirées de pasta à New York avec sa mère, putain, pasta, pomodoro, les enfin bref. Le documentaire de, de, de Marty euh, sur le concert d'adieu à San Francisco, si vous allez un jour à San Francisco, euh, les adieux d'un groupe très sympa, The Band, hey, avec mes vieux copains Rick Danko, Robbie Robertson et tous les autres. Bon, le documentaire s'appelait The Last Walls, The Last Waltz. The Last Waltz. euh, un cancre en anglais, The Last Waltz, ça veut dire la dernière valse. Voilà, ça devrait vous aider par rapport euh, au film français et donc euh, la, la fameuse réplique. Ne perdons pas le fil. George Kimpton, mon Dieu, George. Il a été joueur pro en Angleterre dans les années 10. Pas mal d'années, hein, parce qu'il a été de, de 1910 à, à 1920, tu vois. Et toujours sous le maillot des Saints de Southampton. Et il présente la particularité de n'avoir entraîné ensuite qu'en France. Oh, j'exagère, oui, c'est vrai, il avait aussi officié un petit peu en Tchécoslovaquie et, et en Pologne. Bon, mais, mais c'est la France qui l'a attiré. C'est complètement idiot de prendre un français qui parle. Euh, un anglais qui parle avec l'accent français, enfin, l'accent anglais, mais qui parle français. Bon, bref. Allez, bon, reprenons, reprenons. Alors, oui, il a quand même été à la tête. Le bougre, du Racing Club de Paris, avec qui il fera un doublé, hein L'air de rien. Le FC Metz, le FC Rouen, le a Athletic Club et la S Cherbourg. Il adorait la France. Ah, oh, c'est fini Il adorait la France. Et il avait un succès fou, faut vous le dire, quand même, pourquoi le cacher, auprès de la gente féminine. Faut dire qu'il était tout mimi, avec sa petite raie au milieu. Bon, c'était l'époque, vous me direz. Belle gueule et 1 m tout de même. À ces temps-là, 1m70, ça fait de toi une sacrée baraque à frites, tu, tu vois, une belle baraque. Non, oh, George. pas vous, pas, 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 pas vous, Georges. J'avais compris, mais, mais vous êtes euh... ouais, vous êtes pas mal aussi. Mais vous n'avez pas l'arrêt au milieu. Bah oui, vous n'avez pas de cheveux de l'autre côté. Bon, enfin, c'est pas grave. 1m78... J'articule bien, hein, que vous compreniez pas 1m70. 1m78, le, le, le beau Georges. Évidemment, il y, y a eu des, des soirées chaudes qui n'étaient pas que, que pasta avec lui. Et il aimait les femmes, le bougre. Pourquoi lui en vouloir Et je vous l'ai dit, elle le lui rendait bien. Hot, so hot. Allez, Georges, fais pas ton timide. Paie-moi donc un verre. Oh là là les années 30, hot, so hot, mais n'allons pas dans les détails qui allaient inéluctablement suivre. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment, mes chers braves. Et parlons plutôt de sa relation avec l'équipe de France d'alors. Il y a une belle équipe, il y a une belle équipe. Euh, comme on ne parlait pas des saisons euh, à l'époque du podcast 1930, quand même, c'est intéressant, c'est intéressant. Ce sont des noms qui font partie de l'histoire, de la grande histoire de l'équipe de France. Ouais, ouais, amenez les loups, bien sûr, c'est l'histoire. <truits> Alexis Tepo déjà, putain, Alex pour les intimes. Alexis Tepo, quel gardien de but, patin. Ça sera le seul à figurer dans l'équipe type de la compétition euh, pour la Coupe du Monde 1930. Il a été héroïque dans un match contre euh, l'Argentine, tu vois, dans, dans, dans le groupe. C'était un monument, Alexis Tepo, tu, tu, tu vois, un monument du football, quoi, et pas que du football français. Ouais, ouais, faut le savoir. Faut le savoir. Alors lui, il jouait au, au Red Star, qui était l'une des, des, des équipes phares de, de l'entre-deux-guerres, tout comme euh, Alfred Aston. <rire> Quel joueur Là, je, je vous parle... Deux gars qui, qui vont disputer la, la Coupe du Monde 1934 en, en Italie, là où va officier George, George Crimpton. ok Bon, encore quelques noms comme ça. Tiens, le socialien Étienne Matlère. Alors, je vous disais, 1m78, c'est grand pour l'époque. Lui, il faisait, tenez-vous bien, 1m91, tu vois, un défenseur central, surnommé le balayeur par euh, ses, ses adversaires, qui, qui sera un, un héros de la résistance. Mais bon, ça sera, ça sera un peu plus tard. Lui, c'est la grande équipe de, de Sochaux. Il y a aussi donc euh, dans cette équipe de France d'autres Sochaliens, tu vois, comme, euh, comme Roger Courtois, tu vois, qui était un, un, un buteur euh, redoutable. Ou encore Lucien Laurent. Lucien Laurent, je vous le rappelle, premier buteur de l'histoire des Coupes du Monde. C'est lui qui, en 1930, contre le Mexique, marque le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que nous, Français, on a quand même le plus grand buteur de l'histoire des Coupes du Monde, Juste Fontaine, avec 13 buts, et on est aussi <rire> détenteur, euh, tu vois, jamais les premiers, parce que là, euh, c'est fini, <rire> le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, il ne pourra pas y en avoir un autre. Lucien Laurent, contre le Mexique, pétain sous quelques flocons de neige. Car à l'époque, en, en Uruguay, ça se passait en, en Uruguay, c'était l'hiver, tu vois, dans l'estadio Positos. 19ème minute. Et Ernest Liberati qui s'échappe sur son côté qui sort en retrait. Elle a la reprise de volet de Lucien Laurent à 0 pour la France. C'est pas rien. C'est pas rien. Bon, il fera aussi la Coupe du Monde 1934. Alors on a Jean-Nicolas. Jean-Nicolas c'est l'histoire du football français, du, du FC Rouen, Joseph Alcazar, de l'OM. Rien à voir avec le, le général Alcazar, je me suis quand même renseigné, euh, que Tintin découvrira déjà, euh, lors de l'album, euh, l'oreille cassée, et puis qu'il qui, qui retrouvera, qui retrouvera plus tard. Chaque fois que je pense au général Alcazar, évidemment, je pense surtout à sa femme Peggy, insupportable, mais qui plaisait beaucoup, curieusement, au professeur Tournesol. Hein Sacré Trifon. Bon, euh, c'est pas, ça n'a rien à voir avec notre Joseph Alcazar, surnommé Pepito. Aïe, Pepito Dans un blog ou un podcast ou sur euh, l'appli Roustan TV, je vous avais déjà expliqué son, son, son arrivée. Euh, il, il jouait à Oran, critique club euh, Liberté euh, d'Oran, et découvert par le père de Jean-Pierre Elkabach, euh, El Charles Elkabach. Hein, quelle histoire Edmond Delfour du Racing Club de Paris, Jules Van de Horen de l'Olympique Lillois, Georges Verriest, Georges Verriest, hey, du RC Roubaix, etc. etc. Non, vraiment des, des beaux joueurs qui ont marqué l'histoire de notre maillot bleu. Mais cette Coupe du Monde 1934 maintenant avec Georges Crimpton. Eh, hey, on, on a mis les loups, parce que je suis désolé, la France en Coupe du Monde 1934, c'est encore l'histoire. Et c'est aussi l'histoire, donc, de George Kimpton, qui a été appelé dans le staff. Alors, quand des spécialistes disent Stéphane Kovac, c'est le deuxième sélectionneur étranger dans l'histoire du football français, c'est pas tout à fait juste. Stéphane est en fait le premier. Pourquoi Parce que Kimpton, certes, va avoir un rôle majeur dans l'encadrement de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 1934, où il est appelé, mais il est appelé dans un rôle de conseiller technique. Et en fait, les sélectionneurs, car ils sont trois, ça arrivait comme ça à l'époque, bien plus tard, en 66, il y plusieurs, euh, etc. Tu aujourd'hui, euh, bah, sélectionneur, tu as Deschamps, euh, Zidane euh, et Jomicou. Tiens, je vois pourquoi, je pense à, à, à Jomicou. Voilà, les trois. Et les trois décident. Et donc ça veut dire que... Bah, autour d'une table, euh, bon, le petit Kavaminga, là, tu, tu le mets, machin, et, et truc. Alors, Zizou, il dit oui. Euh, jo, il dit, bah, oui, mais peut-être un peu jeune. Euh, Didier, il a peur. Il dit, ou il n'a pas peur, ou on inverse les rôles, peu importe qui, tu vois. Et ça se joue, euh, je ne sais pas moi, à la pièce, à la courte paille. Euh, parce que, voilà, les, ils sont les trois un petit peu au même niveau. Bon, il y a toujours un qui a une influence supérieure à celle de l'autre. Mais là, ils sont trois. Putain, quand il y a trois, euh, pas de la tarte. Hein un couple à trois, c'est toujours compliqué, quoi. Bon, voilà. Alors, euh, en plus, tu as a un quatrième, là, qui est le conseiller technique. C'est Georges. Pas le Neptunien, George, notre Georges uh, Kimpton. Et c'est pas rien, conseiller technique. Vous allez comprendre. Parce que finalement, et c'est vrai, et c'est de là que, que vient la confusion... Ben, c'est lui qui indique euh, la stratégie, la tactique. C'est-à-dire, voilà, on va faire simple, vous avez, enfin, façon de parler, vous avez trois sélectionneurs, donc, eux, ils connaissent parfaitement le football français, à l'époque, tu n'avais pas des, des joueurs, tu vois, qui étaient aux quatre coins de, de, de l'Europe, si, si la France était un carré, euh, l'Europe était un carré, pardon, et, donc, ok, bon, euh, les trois, là, ils sont autour d'une table. Gardien de but, bon. Qui en coche en premier Alexis tepo bien sûr. Et son remplaçant D'accord, truc. En défense Oui, évidemment, Nini. Bon, les trois se mettent d'accord. OK. Sur la pièce ou la courte paille pour peut-être un poste ou le remplaçant d'un poste, etc. Arrive un quatrième qui dit... C'est Georges, Kimton, qui dit... OK, expliquez-moi un peu les caractéristiques de, de, de ces joueurs parce que là, il n'est pas encore entraîneur en France, Georges. Il va entraîner le Racing Club de Paris euh, juste un petit peu plus tard, tu vois, en 1935. Et, et donc, euh, comment tu veux qu'ils qu les, qu les connaissent, euh, les, les, les sélectionnés euh, français Surtout qu'à l'époque, et on est en 1934, hein, la télévision, elle n'existe pas. Hein, même en noir et blanc, tu vois, même en sépia, il euh, n'y a, a, a pas de télé. Et tu ne peux pas être sur, sur tous les stades au même moment, etc. Enfin, il ne les connaît pas. Et donc, on va lui dire, bon, ben, larrière droit. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelle pas comme ça, puisque c'est une autre, une autre tactique. Euh, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Alors, lui, les caractéristiques là, de, de notre milieu, il est comme ça. Euh, de notre défenseur central, il est comme ça. De notre attaquant, patati, patata. Et fort de ça... Bon, évidemment, il y a un stage, il va aller voir à l'entraînement. Et bien là... Et bien là... Et bien là, c'est Georges. Compliqué, hein Compliqué. Alors, il va introduire, et ça va être capital, un nouveau dispositif pour cette équipe de France, et notamment en France euh, à, à, après, qui est le fameux WM. Bon, si ça vous dit rien, c'est un peu trop long à, à expliquer, sinon le, le podcast va faire trois euh, heures. Et euh, d'entrée de jeu, alors c'est rigolo. Il, il va être euh, interrogé par des journalistes et il va préciser que... C'est rigolo parce que vous y réalisez que 66, 75 ans plus tard et même un peu plus que 75 ans, des entraîneurs étrangers vont dire la même chose des joueurs français quand euh, ils sont à la tête d'un club de, 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 de Ligue 1 ou, 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 ou de Ligue 2. Kimpton va dire... Oui, ce sont des, des bons joueurs, certes, mais il va falloir qu'ils se plient un peu plus à la discipline du football. Donc déjà en 1934, on était un petit peu olé-olé. Euh, mais 75 ans plus tard, tu vois, et même encore un petit peu plus tard, tu vois, des, des, des Ancelotti et, et, et d'autres et tout diront euh, un peu olé-olé, quoi. Il faut être plus, plus discipliné. Ça a duré, quand même, cette histoire. Et puis, ça, ça, ça continue. Ils le deviennent, quand il est forcés les euh, plus facilement quand ils sont, après, dans des, des structures euh, en, en dehors de la, de la France. Et alors là, et alors là, cette Coupe du Monde 1934, elle est très spéciale. Parce qu'elle peut aller très vite. Je voudrais une petite sirène, quand même, il s'agit d'être attentif par rapport aux règlement de cette Coupe du Monde 1934. Il faut savoir que, que les règlements... Euh, on a déjà 16 équipes, euh, mais mais ont évolué au, 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 au fil du temps. Et alors là, ils ont tenté quelque chose euh, qui ne sera tenté qu'une fois dans, dans l'histoire des, des Coupes du Monde. Et après la sirène, je vous le précise. Alors, tenez-vous bien, il y a 16 équipes. Mais en fait, ça va se jouer sur des matchs couperés. C'est-à-dire des, des matchs éliminatoires. Il n'y a pas quatre groupes de quatre comme on pourrait l'imaginer comme ça. Ça se fait d'une manière générale quand il y a 16 équipes. En plus clair, ça commence à partir des 8e de finale. Et en 8e de finale, si tu perds ton match, eh ben évidemment, ta Coupe du Monde, elle est terminée. Donc, en soi, il y a déjà la moitié des équipes qui vont ne disputer qu'un seul match de cette Coupe du Monde 1934. Après, il y en aura huit en quart, il y en aura quatre en demi et deux en, en, en finale. En gros, en Coupe du Monde 1934, bah si tu gagnes trois matchs, tu vas en finale. Et si cette finale, tu la gagnes, comme ça a été le cas pour euh, l'Italie, eh bah, tu as gagné la, la Coupe du Monde de 1934. On apprend des choses, hein On en apprend des choses, enfin, vous le saviez peut-être, je je sais pas. Alors, dans cette affaire de, de WM, il y a quelque chose de, de fondamental c'est de neutraliser la grande star d'en face. Parce que l'équipe de France n'a pas de cul. Dans le huitième de finale en question, et ben ils vont être opposés à la redoutable équipe d'Autriche. Tellement redoutable qu'elle était surnommée alors la Wunder Team. Ce qui veut dire euh, le, la merveilleuse euh, équipe. Voilà. C'était d'ailleurs l'un des grands euh, favoris euh, et c'était une équipe qui, qui dominait plus ou moins euh, le monde à l'époque et il faut que ça tombe sur notre pomme. Et la grande star et l'un des, des, des 4-5 meilleurs joueurs du monde de l'époque est précisément l'attaquant de cette Wunder Team. Il s'appelle, son nom vous dit peut-être quelque chose, pour les plus anciens, ou ceux qui sont vraiment mordus, euh, mordus, mordus mordu de l'histoire du football, il s'appelle Matthias Sindelar. Je vais faire une petite parenthèse sur euh, ce joueur et son destin euh, tragique, euh, peu cher. Alors c'est un buteur, mais c'est aussi le roi de l'esquive dans, dans, dans ses dribbles, parce qu'il a un physique assez fin, tant et si bien qu'on le surnomme l'homme de papier. Mais ce n'est pas qu'il est fragile. De toute manière, tu n'arrives pas à, à le choper. Il, il, il va vite, il est là, dans, dans, dans des feintes. L un, une autre, un autre de ses surnoms sera le Mozart du football. C'est un artiste. C'est un virtuose. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football euh, autrichien, et cette Autriche, à l'époque, c'était une, une nation forte du, du, du football euh, mondial. Alors, destin tragique, pourquoi Parce que, euh, quatre ans plus tard, donc, en, en 1938, eh bien, c'est l'Anchus. Un petit peu d'histoire, vous avez appris ça, évidemment, euh, à, à, à l'école, c'est-à-dire que c'est l'envahissement de de l'Autriche par l'Allemagne et donc l'annexion de l'Autriche et à partir de ce moment-là, les populations allemandes et, et autrichiennes seront unifiées au sein d'une même nation. Et donc la, la Wunder Team euh, ben, elle est éparpillée, elle n'a plus de raison d'être. Maintenant, l'équipe nationale, à partir donc, de, de 1938, juste après l'Anclus, ça sera euh, l'équipe du, du Troisième Reich. Donc certains... De, à l'époque, entre-duit, on ne l'appelait plus la, la, la Wunderteam, mais bon, ça restait évidemment une grosse nation, et, et Sindelar, euh, qui était quand même en, en, en fin de carrière, mais était toujours euh, là, certains de, de ces joueurs, après, pour faire la meilleure équipe possible de l'équipe du Troisième Reich, il bah, y aura des Allemands, mais il y aura aussi des, des, des joueurs de cette Wunderteam, de cette ex-Wunderteam, euh, ex mais, mais Sindelar n'acceptera pas. Alors, euh, important, aussi, il y aura le 3 avril 1938, histoire de, de sceller les retrouvailles des, des, des deux peuples, eh bien, il va y avoir un match entre la Mannschaft et la Wunderteam. Voilà, l'un contre, contre l'autre. Et c'est la Wunderteam euh, qui, qui va gagner euh, 2 à 0, ce qui ne va pas ravir euh, les, les, les nazis, euh, les, les hauts dignitaires euh, nazis qui se trouvaient euh, dans la tribune, dont un certain Adolf Hitler. Tu vois, ça ne lui fait pas trop, c'est comme Jesse Owens. Tu vois, s'il faut serrer la main du capitaine autrichien, machin, ben Adolf, il est, il est déjà parti. Donc déjà, là, c'est mal vu. Enfin bon, on, on, peut, on peut comprendre. Mais ce qui va être terrible et ça, ça ça, dénote quand même le caractère fort de, de ce grand champion, c'est que Matthias Sindelar refusera de porter, quelques semaines plus tard, le maillot de la Mannschaft, qui, de fait, sera l'équipe du, du Troisième Reich. Et du coup, il sera traqué par les, les nazis, et, et il mourra assez rapidement plus tard, à l'âge seulement de de 35 ans officiellement bon d'une asphyxie mais personne n'est dupe évidemment, il a été assassiné par les nazis c'est l'histoire les enfants et l'histoire euh, malheureusement elle peut être aussi triste et, et tragique revenons à cette coupe du monde 1934 et à ce match France-Autriche qui se dispute à Turin et tout cela sous les ordres techniques tactique, stratégique, de George Kimpton. George Kimpton, concernant Matthias Sindelar, qui est archi-connu, évidemment, par les Français, même si on n'a pas la télé, même pas en noir et blanc, même pas en sépia, eh bien, il va demander aux Nordistes du RC Roubaix, George Verriest, d'effectuer un marquage ultra serré, sur l'attaquant autrichien. En somme, un marquage individuel. Et il va préciser à Georges Verriest, et alors, c'est fou, parce que cette expression, elle a été employée, elle existe depuis des décennies, celle que je vais vous donner. Mais en fait, eh bien, elle date de 1934. Ou peut-être qu'il s'en servait avant et que peut-être il l'a il volée, chipée à quelqu'un qui lui avait dit avant. Enfin, je veux dire, euh, elle n'est est, elle pas récente. Qu'est-ce qu'il va dire, euh, Georges, à un autre Georges, Georges Verriest Il va lui dire Vous suivrez Sindlar partout, même au WC, c'est-à-dire au WC, c'est-à-dire au chiotte. Et on a. Euh, maintenant, on n'en parle plus parce qu'il n'y euh, a, y a, y a plus de marquage individuel dans, dans le football d'aujourd'hui. Mais, mais autrefois, euh, on, on disait oh là là, et, euh, regarde, il, il le suit partout. Euh, et le marquage est tellement impitoyable que même s'il allait se soulager euh, aux toilettes, eh ben, il le suivrait euh, aux toilettes. Et, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Georges, je vous dis pas qui j'y étais, parce que bon je ne veux pas non plus exagérer, machin, mais. J'y étais peut-être euh, au moment euh, où ils ont parlé. Mais, mais, Georges dira à l'autre Georges, vous suivrez Signe partout, même au WC. C'est un ordre. Même au WC. Et la France va réaliser un très grand match, ce jour-là, à Turin. Tant et si bien qu'il faudra les prolongations pour départager les deux équipes. Et le troisième but synonyme de victoire pour les Autrichiens, qui l'emportent finalement 3-2, sera en plus extrêmement douteux. Je dis ça sans, sans chauvinisme aucun. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ça fait partie de l'histoire, ce, ce, euh, ce but est étrange. Donc, la France eh ben, est éliminée de la Coupe du Monde 1934, mais elle est accueillie, les joueurs, et en particulier George Kimpton, parce que le 3 sélectionneur, là, on, on, on s'en fout, hein. euh, elle est accueillie euh, triomphalement à la gare de Lyon, à, à Paris, donc, à son retour de, de Turin, et il y aura beaucoup de, beaucoup de, de supporters qui n'ont pas vu le match, 1934, tu ne le vois pas, mais qui ont dû écouter ça, ou qui ont su, etc., babababa, et la France a perdu avec les, les, les honneurs, et, et George Kimpton restera pour entraîner des clubs français que, que je vous ai cités, etc. etc. Donc, c'est l'histoire de George Kimpton. Terminons, comme nous l'avons commencé, avec Stéphane Kovacs. Donc, Stéphane Kovacs, en somme, bah oui premier sélectionneur euh, étranger et unique à ce jour de, de l'équipe de France, prend les affaires en main, il prend comme euh, adjoint un certain Michel Hidalgo, et sa mission première, sa mission principale, alors déjà, ça sera de, de se distinguer dans les éliminatoires de l'Euro 76, et si possible, euh, peut-être se qualifier dans le dernier carré, ce, ce qui n'est pas, pas évident, mais, mais surtout, donner une certaine confiance à nos joueurs, au niveau de l'équipe nationale, puisque en club, c'est compliqué au niveau européen, et au niveau de l'équipe de France, euh, voilà, je vous le dis à nouveau, pas qualifié pour la Coupe du Monde 70, euh, Euro 72, désastre, euh, et 74, cette Coupe du Monde qui va se, se, se disputer... Euh, Quelques mois plus tard, dans la même saison, puisqu'on est, on a, il arrive en, en août 73 et on, je vous parle de la saison 73-74, euh, ben donner, et au-delà des résultats, un mental à nos joueurs. On avait la technique physique, on avait un peu du retard bon il arrive Stéphane Kovacs, il était entraîneur pendant deux ans d'une machine de guerre euh, physiquement avec le football total euh, les, 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 les joueurs de, de l'Ajax donc il va bien donner euh, deux, trois tuyaux et surtout le mental, le mental le mental, Stéphane, travaille-moi sur le mental, s'il te plaît on n'est pas plus, plus mauvais que les, les autres, simplement il y a un blocage il y a un blocage euh, psychologique oui, oui, je vais beaucoup travailler là-dessus, travailler là-dessus. Vous pouvez compter sur moi, M. Sastre. Il n'y a pas de problème. J'ai bien, bien décelé, effectivement, les, les, les petites carences dans, dans ce domaine, euh, machin. Hop Entre deux bouffées de, de, de cigarettes. Euh, personnage est très attachant, Stéphane Kovacs. Et, et c'est vrai qu'il qu qu va nous amener euh, quelque chose, quoi. Oui, oui, il le fallait. Alors, c'est difficile, vraiment à déterminer, à déceler, jusqu'à quand Certains diront, Ouf, tout ça, c'était un petit peu exagéré, c'est de la poudre aux yeux. D'autres, qui l'ont bien vécu de près, estiment que, que, que oui, euh, il, il a été euh, important dans ce qui allait devenir un petit peu le renouveau du football français, puisque dans ses équipes de France, lui, il va rester deux ans, on parlera donc dans, dans le podcast suivant, enfin, plutôt celui d'après, je vous expliquerai pourquoi, euh, eh bien, euh, des joueurs stéphanois, parce qu'il y a des anciens qui, qui gardent un peu, comme, comme Hervé Révelli, mais il y a des jeunes qui, qui va prendre, et saison 73-74, eh bien, c'est un peu le, le début de l'épopée verte, hein. après il y aura 74-75, 75-76, presque l'aboutissement, et truc et même 76-77, tu es éliminé par Liverpool, mais enfin, tu as deux doigts encore, euh, tu, tu, tu vois, d'aller euh, euh, très très loin. Donc, euh, surtout aussi, pourquoi Parce qu'il va s'appuyer sur des jeunes joueurs. Entrefois, les, les sélectionneurs euh, français, bien souvent, euh, ben, ils jouaient une forme de, un peu de sécurité euh, en se positionnant euh, dans les postes stratégiques avec des, des joueurs euh, confirmés. Et, et souvent, d'ailleurs, à cette époque-là, on mettait pas. Aujourd'hui, je vous parlais de Kamavinga. Kama euh, Kamavinga, c'était impossible à l'époque quel que soit le, le niveau, même si tu es un génie, ou le talent du, du, du joueur français, quoi. Un gosse de 17 ans, euh, bon, ça a pu, parce que Vigneski, tout ça, c'est... Euh, évidemment, c'était les, les, les confirmations de, 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 de la règle, quoi. Mais euh, c'était extrêmement rare. Et lui, puisqu'il n'y avait que des matchs amicaux jusqu'à l'après-Coupe du Monde, donc 73-74, que des matchs amicaux, et bah, il en a profité pour, euh, pour tester euh, beaucoup de jeunes. Alors, les résultats en question. Euh, son premier match en tant que sélectionneur, c'est au Parc des Princes, 8 septembre 73. La France bat la Grèce, 3 buts à 1. But de Roger Jouve, petit nouveau d'ailleurs. Marc Berdol, pareil, tu vois. Serge Chiesa. Après 12 octobre 73, ça, c'est le gros test. Parce que tu vas jouer en Allemagne. Allemagne de l'Ouest, donc, hein, la, 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 la Mannschaft. Et l'Allemagne, je veux dire, ils sont champions d'Europe en titre, tu vois, ils ont gagné l'Euro euh, 72, un an auparavant, là, ils préparent la Coupe du Monde, la phase finale de la Coupe du Monde 74, ils ne sont pas là pour rigoler, et en temps normal, tu te dis, euh, tu vas en prendre 4 ou 5, quoi, tu vois. Et à l'arrivée, à, à Galzern-Kirchen, tu ne perds que 2 buts à 1. Marius Trésor qui marquera la 82 e minute notre sacré Marius donc euh, voilà, 2-1, c'est pas ridicule on sent des, des, des progrès et puis dernier match de l'année 73 16 novembre, toujours des matchs amicaux hein, donc bien sûr au Parc des Princes tu bats l'Allemagne euh, tu bats le Danemark 3-0 but de Beretta, Larsen contre son camp et Hervé Rebelli à une minute de la fin, en 74 puisque c'est la saison 73-74 tu reçois la Roumanie. Roumanie, à l'époque, euh, c'est des Lascars, hein. Victoire 1-0, but de Beretta. Et tu vas jouer à Prague le 27 avril 1974. Euh, c'est pas rien. Contre la Tchécoslovaquie, normalement, tu exploses en plein vol. Tu, tu vois. Match nul, trois buts partout. Avec un doublé euh, du, du jeune euh, Bernard Lacombe et, et Chiesa, euh, qui avait marqué le premier but des Français. 3-3 donc les débuteurs exclusivement lyonnais. Et le 8 mai 1974, sixième et dernier match de la saison pour Stéphane Kovats au Parc des Princes, défaite contre l'Argentine, euh, un but de Mario Campes, qui allait se faire connaître euh, très sérieusement euh, quatre ans plus tard. Moi, je le connaissais déjà, parce que j'avais vu avec l'équipe euh, junior d'Argentine autour de, de Cannes Victoire donc de, de l'Argentine au Parc des Princes, 1 1 à zéro. Et en levée de rideau, normalement, j'aurais dû jouer avec les cadets de la SCAN. Donc, j'aime autant vous dire que ce France-Argentine, quand je l'ai vu à la télé à Cannes, j'avais un petit peu... Tu, 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 un petit peu les boules, quoi. Les, 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 les les, j'avais des, des grosses boules, mais c'est l'histoire de la vie, les enfants. On ne peut pas tout avoir. Euh, ce que je vous la raconte maintenant ça risque de faire long si je vous le raconte maintenant. Alors je ne vais pas vous le raconter maintenant. Euh, et... Et donc, je réalise, mais ça fait déjà 7-8 minutes que dans ma tête, parce que, voilà, je suis comme les femmes, il faut que je fasse 2-3 trucs en même temps. Quand tu es en podcast, tous les sens sont éveillés, je vous l'ai expliqué. Euh, comme on a déjà, avec cette parenthèse, euh, oui, mais comme c'est l'histoire euh, George Kimpton qui a duré un, un certain temps, euh, et forcément forcément, et qui a la phase finale de la Coupe du Monde 74, et qu'on n'a pas attaqué l'historique des clubs français dans les, dans les Coupes d'Europe, et, et aussi qui va gagner les, les, les finales de coupe d'Europe et tout, ça veut dire, ça veut dire, ça c'est pratique, maintenant que j'ai fait cette histoire de bis, terre, carté, euh, parté, il euh, y aura un 74 bis. Voilà. Dans le 74 bis, il y aura un thème, qui suit l'actualité ou pas, et puisque c'est encore 74, la fin de, de l'histoire. Et notamment, et notamment le duel Kreuz beckenbauer et tout le tralala, je ne peux, peux pas vous le traiter en, en deux minutes, même si on n'y passera pas la, la nuit longtemps, la, la nuit non plus. Donc, eh bien, on va enchaîner avec le titre. Et là, vous voyez, en une fraction de seconde, le titre qui était, de mémoire, quand je vous ai parlé, euh, il y a 40 ou 50 minutes, euh, à la louche, euh, Messi... Et virgule, un génie point l'interrogation, eh bien je viens de le faire évoluer. Je suis comme Maradona, si tu veux. Maradona connaissez l'histoire, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et puis maintenant, c'est entré un peu dans, dans le domaine public. Quand je l'ai dit la première fois, en France, ça ça se savait pas. Depuis, il euh, y, a, y, a, y a eu des choses, et c'est bien normal. Euh, au niveau de, de, de ce match, d'autres informations, moi, c'est Valdano qui me l'avait dit la, la première fois, et ça remonte en... On devait être en 95, donc quand, 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 quand je l'ai dit, à ce moment-là, euh, c'était pas évoqué, au moins chez nous, en Argentine, dans d'autres pays, ça, ça se savait, Maradona, quand il, euh, quand il fait ce, son, 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 son action euh, euh, cosmique, hein, ce, ce cerf-volant cosmique qui part de son propre camp et qui élimine euh, les, les Anglais qui les efface d'un coup de gomme, et le dernier, Chilton le gardien, avant euh, de marquer dans, dans, dans le but vide, vous savez qu'il ben, pense à ce qu'il fait, mais il pense à deux autres choses, au même moment. Il pense, est-ce que je continue l'action, ou est-ce que je la donne à Valdano, qui est bien placé, sur sa gauche. Et tout le long, eh ben, il, sera, il aura un rat dans la cervelle avec cette histoire, je la passe à Valdano, non, j'efface. 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 Mais, on le sait, il ne la donnera jamais à Valdano, et il ira tout seul jusqu'au bout. Euh, le deuxième rat dans la cervelle, c'est au moment de son face-à-face, vous -face, vous en souvenez, avec Chilton. Quelques années auparavant à Wembley, match amical, Angleterre-Argentine, donc il fait sensiblement, strictement, enfin à des détails près, la même action. Mais au moment où il se retrouve face à Chilton, il frappe et ça passe juste à côté. Euh, le soir à l'hôtel euh, il téléphone donc euh, à, à son frère et il pense avoir des, des louanges sur cette action euh, magnifique, et en guise de quoi, eh ben, il se fait engueuler, il se fait insulter, hijo de puta! Bon, c'est une manière de parler, hein, c'est plutôt euh, sympathique. Enfin, je, je veux dire, c'est pas toujours, ça, ça dépend le, le, le ton, mais entre deux amis, euh, comme ça, il euh, y a un côté euh, affectif. Il dit, hijo de puta! Tu es bête comme tes pieds, au lieu de frapper, tu es t'excentré et tout, tu aurais dû l'effacer aussi, Shilton, et marquer dans le but vide. Donc, Deuxième rat dans la cervelle car, tout en faisant tout ce tralala, il se souvient de cette conversation et c'est ce qui fera la différence pour conclure l'action, il efface face Shilton. Mais, mais, et ça à ma connaissance ça n'a pas été encore dit en France, c'est pour ça que je fais un peu long euh, sur cette histoire, il y a un troisième rat dans la cervelle. Et je ne l'ai pas encore euh, évoqué, je l'ai lu euh, sensiblement euh, nulle part. Enfin, peu importe, hein, même si je suis le, le 300 e à le dire, mais je pense pas. En France, à mon avis, le premier. J'ai vu euh, à, à, à Buenos Aires, il n'y a pas très longtemps, euh, Jorge Boruchaga. Donc on a discuté de tout, de la vie, de patati, patata. Et, et à un moment, on est, on est revenu. Sur, euh, sur ce but. Vous savez que Chaga avait été l'un des grands artisans de, de cette victoire euh, argentine en Coupe du Monde 86, notamment avec le but vainqueur en finale contre, contre l'Allemagne. Et, et je lui parle de, de ça, je ne sais pas pourquoi, ou comment ça, ça vient. J'ai dit, putain, tu te rends compte, ce Diego, gna gna gna, Valdano, gna gna gna, son frère, Boom, Chilton, etc. Mais il dit, mais Didier, c'est pas tout. Quoi Il y aurait un troisième rat dans cette cervelle il me dit, évidemment, il me dit, si tu te souviens bien, si tu revois l'action, à un moment, parce que Valdano, c'est tout au long de, de, de l'action, mais moi, je poursuis, je, je cours aussi à côté de lui, et à l'entrée de la surface de réparation, un peu en dehors de celle-ci, je suis idéalement placé, et je pense qu'il va me la donner, et j'en ai parlé avec lui après. Et, et effectivement, il m'a dit « Bien sûr, j'ai failli te la donner à ce moment-là. » Troisième rat dans la cervelle. Qu'il assomme d'un coup de marteau et il continue jusqu'au bout. Incroyable, non eh ben, eh ben, voilà, c'est l'inspiration, c'est le génie et c'est le fait, tout en réalisant quelque chose de, de très compliqué, euh, eh bien, c'est de, de penser à autre chose. Pour le podcast, c'est la même chose. Même si c'est beaucoup moins compliqué, bien évidemment, parce que déjà, je n'ai pas d'adversaire, si ce n'est euh, moi-même. Mais tout en vous parlant, eh ben, je pense euh, à, à, à des choses. Et si j'étais parti euh, sur une piste, bien souvent, et ça, vous ne le savez pas, hop, je, je bifurque et, et je, je vais ailleurs. Et là, j'ai pensé à deux choses en parlant déjà c'est que par rapport au titre que je vous ai donné au début et ce qui aurait dû être le thème je, je vous dis aurait dû vous allez comprendre pourquoi euh, je me suis dit tiens euh, j'avais pensé comme titre de mettre messi un génie point d'interrogation et finalement et tout en vous parlant c'est bizarre des fois euh, le, le, le cerveau euh, je me disais ça serait mieux de mettre messi Virgule, un vrai génie pour l'interrogation. Ça irait mieux par rapport à ce dont je veux vous parler. Mais, en même temps, sensiblement, ou un peu plus loin, j'ai réalisé que cette histoire euh, avec euh, George, Kimpton, euh, Kovacs, les matchs, et Didi, la, la, et tout le reste euh, avant, les crocodiles, euh, bah, 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 et bien ça a fait en sorte que cette première partie a été bien plus longue que je l'imaginais. Et que si je vous fais maintenant tout ce tralala sur Messi, un génie ou pas, en vous expliquant des tas de choses que, que j'ai travaillé en, en, en amont, ben le podcast il va faire deux heures et quart. Et ça, je ne le souhaite pas. Et je me suis dit, tout en vous parlant d'autre chose, que l'air de rien, Messi, ben, génie ou pas, et pour en parler, c'est intemporel. Et deuxième chose, mais ça me tracasse un peu euh, depuis un bout de temps euh, cette affaire, au moment où je vous parle, nous sommes mercredi après-midi, c'est-à-dire que le père de Messi est en discussion avec la, la direction euh, du Barça pour essayer de trouver euh, une porte de sortie quelle qu'elle soit, qu'il reste ou qu'il sorte. mais enfin ça, ça serait une, une porte de sortie. Et, et ce qui me tracassait, c'est que je, je parlais quand même de, de Messi, même si ce n'était pas par rapport à l'actualité pure et dure, mais par rapport au génie ou pas euh, de Messi. enfin comment on pouvait euh, l'évaluer. Mais que au moment où vous alliez écouter euh, ce podcast, ça pouvait aussi prêter à, à confusion. Et, et, et si vous l'écoutez, je ne sais pas, dans 4-5 jours, peut-être que l'affaire Messi, elle a considérablement évolué, peut-être même, euh, enfin forcément, en quelques jours, il sera passé des, des choses intéressantes ou pas, et que, en écoutant le podcast, euh, vous, vous pensiez que que, 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 que bon, je vous parle de, de quelque chose qui, qui finalement, n'a rien à voir et que vous vous sentez pas, 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 pas trahi, euh, mais euh, un, petit peu, un, un petit peu déçu. Du coup, comme je viens de vous dire que euh, déjà, je, je vais couper un peu la saison 73-74 et on va faire un 74 bis, eh bien, tout ce que j'ai préparé par rapport à cette histoire de génie ou pas concernant Messi, je vais vous le mettre dans le 74 bis. Vous me suivez Parce que le podcast il se veut libre de toute contrainte, quoi. Il y a un schéma, il y a un schéma qui est, qui est, qui est, qui est mis en place, avec des entraînements adaptés à celui-ci, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, je n'arrive pas les, les mains dans, dans les poches, a priori j'ai une colonne euh, vertébrale, bon, mais qui va parfois un peu de traviole, et puis je la remets euh, en, en, en place, euh, si, si, si vous voulez. Mais, à l'intérieur de ce schéma, moi, je, je veux jouir, enfin, je, je souhaite jouir, de la plus totale des, des, des libertés, quitte à vous bousculer euh, un petit peu. Enfin, bon, vous êtes euh, habitué. Et vous savez bien que l'important, ce n'est pas le but que l'on se fixe, mais le chemin qu'on emprunte pour y parvenir. Alors, le but oui, c'est chaque fois de vous faire un podcast qui, euh, par ses histoires, ses anecdotes, euh, ses plaisirs, et euh, ses délires, euh, etc., tienne plus ou moins euh, cette route. Et qu'au détour de tout cela, euh, ce podcast, bah, il vous apprenne un peu, vous éveille un peu, vous offre un peu une alternative par rapport... Euh, euh, au traitement d'une actualité, euh, vous divertissent un peu, etc. C'est etc. ça le but, le but ultime du podcast, et non la matière, le thème qui sera abordé. Vous me suivez euh, On en perd peut-être quelques-uns. Pas grave, allez, faut suivre. Donc, dans mon schéma, à la base, il y avait ce thème, Messie, virgule, un génie, point d'interrogation, que je voulais... Enfin, non, ça, c'était le, 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 le dernier thème, effectivement. Enfin, c'est le, le même thème, que ce soit Messi, vrai génie, point d'interrogation, ou Messi, euh, un, un, un génie, pour d'interrogation, et voilà, c'est la même chose. Mais le titre, que je viens de changer il euh, y, y, y a quelques minutes, tout, tout en vous parlant d'autre chose, eh bien, il tombe complètement à l'eau. Et c'est pas le titre de de ce podcast d'ailleurs. Si vous voyez le titre du podcast et, et, et quand je vous en ai parlé au début, je pensais que ça ça serait le titre. Et le titre ça va être quelque chose comme chaman euh, euh, virgule euh, Georges K et, et les WC Tu vois comme ça ça, ça entretient le mystère des WC, Georges K qui est George K chaman euh, euh, etc. Là là je je, je pense aussi euh, en, en, en direct live ça sera peut-être autre chose puisque le titre je je, je l'écris après. Mais à mon avis, c'est pas mal, hein, comme titre, qu'est-ce que vous en pensez Bon. Tout en vous expliquant ça, donc, je suis un peu comme Maradona au stade Aztec, c'est-à-dire que je continue à, à vous parler, j'ai Valdano, j'ai Boruchaga j'ai Shilton, j'ai des adversaires, mais mes propres adversaires, mes propres Boruchaga mes propres Valdano, mes, mes propres Shilton, c'est évidemment plus simple euh, pour moi, mais, mais pas si simple euh, non plus. Et... Puisque je vous ai dit que maintenant, si je vous balance tout ce que j'ai fait euh, sur Messi euh, ce, 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 ce génie, eh ben alors là, on n'est pas sorti de, de l'auberge, les enfants. C'est ça, c'est ça, c'est que c'est le propre euh, des, des chemins, tu vois, avant de les aborder. Euh, tu les connais pas trop, euh, et forcément, ici et là, il te faut t'adapter aux circonstances, surtout qu'avec les podcasts, euh, ce chemin, euh, c'est rarement une autoroute. quoi. Du coup, il me faut trouver ici un chemin de traverse. Pourquoi Je le répète, parce qu'avec Messi, ça serait bien trop long. Ça, vous avez compris, c'est la troisième fois que je le dis. Mais je réalise aussi que sans Messi, il deviendrait bien trop court. Et pour conclure euh, un podcast, euh, avec cette histoire de Kovacs, euh, c'était un peu comme... Euh, je, je sais pas, un, un cheveu sur la soupe, il faut quelque chose d'un peu plus euh, consistant, quoi. C'est compliqué, hein, euh, la vie. Mais, tout en vous parlant ça fait 7-8 minutes déjà, je pense, à la louche que, que, que j'ai pensé à mon truc, parce que je dois sortir un lapin du chapeau. Et ça, c'est déjà moins compliqué, parce que des Bugs Bunny dans mon chapeau, j'en ai un, un, un bon paquet. Et du coup, de chemin en voyage, tu vois, l'un des lapins m'est arrivé à l'esprit. Et c'est précisément de ça dont on va parler, du voyage et des esprits. On va parler du chaman. Didier, tu es notre chaman du, du football. » C'est quelque chose qui est, qui est revenu et assez souvent par rapport à, à cette, certaines personnes avec qui je, je communique et qui ne se connaissent pas entre elles, donc tu vois, le, le, le hasard. Et, et ça m'est toujours resté un petit peu, quoi, cette, cette histoire de, de, de chaman, de, de surnom donné par, par certaines personnes par rapport à la manière que, que, que j'avais de, de compter les, les, les histoires de, de foot. Donc, Alors, la vie est un voyage, le podcast est un voyage, un voyage très particulier. Voilà, le podcast est un voyage initiatique et, sans moindre mescaline, il se doit de vous emporter vers des paradis plus ou moins, plus ou moins prononcés, plus ou moins aériens, plus ou moins lointains. C'est pour ça que, dans la mesure du possible, je vous recommande d'écouter les podcasts relax, peut-être couché et loin de toute agitation. À vous de trouver les moments et les endroits propices. Certains, via Twitter, me montrent... Des, des, des photos où ils sont seuls sur sur une plage ou, ou sur un banc dans dans un grand parc mais là pareil euh, totalement seul où, où le ciel est est bas un peu un peu torturé euh, je trouve que là oui c'est pas mal parce qu'il y en a d'autres qui me disent oh là là je préparais la cuisine euh, tu vois et à un moment la sirène tout ça et tout bon après, vous faites ce que vous voulez, mais, mais, je pense, je pense que si ça braille autour de vous, euh, s'il y a une télé pas loin, euh, s'il y a quelqu'un, hé hey, chérie, ou tchabile euh, !» je sais pas, je sais pas, mais, mais vous êtes libre, hein bien évidemment. Rourou, chef des braves, est en tout cas votre chaman. l'intermédiaire entre les humains et les esprits petits ou grands du football qui se promène voilà ils sont là ces êtres là des esprits à côté au dessus au loin le chaman vous le savez j'imagine est à la fois un sage, un thérapeute, un guérisseur. Il est aussi, à sa manière, sorte de voyant. Eh oui C'est pour ça, sans doute, enfin je pense, qu'il a été choisi par les Neptuniens. C'est pour ça qu'il se bat aussi, pour que les podcasts roux roux foot soient remboursés par la Sécurité Sociale Merde Ce qui est totalement absurde au demeurant, j'en conviens, puisque les podcasts roux roux foot ne sont pas payants. Oui, mais le podcast, euh, sous ses airs de détente, possède aussi l'ambition ultime de proposer une alternative, un chemin, une idée, même si cette dernière, enfin, pour certaines, vous paraîtront absurde. Mais, comme disait Albert Einstein à Weber, si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir à méditer, les enfants. Je répète, parce que quand même, il faut assimiler tout ça. Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. Albert Camus, bébert aussi, autre bébère, on est dans les bébères là, disait également, deux points ouvrir les guillemets, l'absurde est la notion essentielle et la première vérité. Là encore, je répète, L'absurde est la notion essentielle et la première vérité. Hum mmh, mmh, hum, on fait moins les malins déjà. Alors, alors certes, l'absurde a bien souvent une connotation péjorative, euh, et je l'admets, je, je le comprends, mais ici et là, si on l'apprivoise, euh, cela peut parfois avoir du bon, croyez-moi. Et il est alors délicieux de se délecter de son apparence euh, légèreté. L'humour de l'absurde, tes Marx Brothers, Harpeau, <rire> Groucho en particulier, de vieux copains, ce n'est pas rien. Ce sont des maîtres en la matière et je vous les recommande. Dans le registre du comique de l'absurde, Les Monty Python reste un grand classique euh, et puis bien d'autres. Euh, bien sûr, je n'ai pas. Cette prétention, cela va sans dire, étant déjà à 20 milieux sous les mers et à 10 milieux de leurs talents respectifs, moi je suis juste le chaman du football, d'une certaine sensibilité et vision, oui, je crois, du football. Comme tout un chacun. Chacun, oui, a sa sensibilité et sa vision du football. Ben moi j'ai. J'ai la mienne, a priori, si vous écoutez les podcasts, si vous me suivez de, depuis tout son, ce temps, euh, ben, tout cela doit, doit se rapprocher. Alors, alors laissez-vous bercer, laissez-vous guider, laissez-vous hypnotiser, envoûter, encanailler à l'occasion, pourquoi pas, par le chaman. Si vous écoutez régulièrement les podcasts... Et si vous n'avez pas encore décroché de celui-ci, parce que là on est parti dans quelque chose, on verra bien où ces chemins nous amènent, vous adhérez plus ou moins, donc, à mon secret culturel lié au football, à la vie aussi. Après, comme homme médecine, j'ai sans doute un léger avantage sur bon nombre d'entre vous, puisque par certaines lointaines origines, j'ai du sang indien qui coule au plus profond de mes veines, indien, arawak et inca, pour être précis. Et comme j'ai passé mes premières années de mon existence en Afrique de l'Ouest, enfin Afrique centrale, enfin comme vous voulez, enfin le Congo au Brazzaville, quoi, et quand on sait que les premières heures, les premiers mois, a fortiori, euh, juste les premières années, façonnent de manière considérable le caractère d'une personne, bah là, je coche un peu toutes les cases, hein forcément c'est un sacré cocktail. Alors après, après le chaman, au-delà de parler, de communiquer avec les esprits, se doit d'avoir de solides connaissances. C'est la base. Bon, déjà, comme Obélix, euh, on va dire que je suis tombé dans la potion magique dès la naissance. Père marseillais, oncle ayant joué en pro à la SCAN avant-guerre, grand-père entier, bref, je suis piégé et après plus de 40 ans à parler de foot, à faire X fois le tour de la planète euh, et sur euh, stade petit, grand ou immense, à la recherche de la motion, du plaisir et du jeu et durant ces décennies Capital aussi à côtoyer et à parler à bon nombre des plus grands enfin, les, les plus grands attention, hein, les, les supposés petits, euh, les, les sans grades, enfin les, les, les méconnus euh, qui peuvent tout simplement faire partie de, 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 de la foule, euh, tu peux également apprendre beaucoup à, à leur contact. Euh, du moment que la passion euh, est commune et que chaque fois, tous tes sens sont en éveil, euh, par exemple, lors de mon dernier passage à, à, à Buenos Aires, quelques mois avant le Covid, j'ai discuté longtemps et sur trois soirs avec un, un journaliste argentin que je connaissais de, de, de renom, mais pas alors euh, personnellement, et c'était passionnant, quoi, et, et particulièrement enrichissant. Alors, quand je dis les plus grands, c'est évidemment par rapport au, au, au football, quoi, comme, euh, je sais pas, moi, euh, bah, voilà, je pense à, à Socrates car j'ai tweeté il y a peu une photo de, de lui où il donne une impression majestueuse, tu vois, en, en passant avec ses jambes interminables et son short bleu ciel euh, tout, tout rikiki de, devant euh, Passarella, qui n'est qui est, qui est pas un tendre, mais... Mais, mais, mais voilà, quoi, tu vois, il est. C'était lors du fameux Brésil-Argentine, bien sûr, de la Coupe du Monde 82 au, au stade euh, Sarria à, à, à Barcelone. Et puis j'en ai mis aussi une autre, d'ailleurs, euh, récemment, où il est tout autant Christique. Euh, il est en contact avec euh, Platini la, là à Guadalajara, quatre ans plus tard. Et, et j'ai vu vos, vos réactions par rapport à Socrates, Et vous êtes euh, dans, dans le vrai. C'est quelqu'un. Bon, il nous a quitté peu cher, mais, mais quand tu discutes avec lui en tête à tête, et c'était ma première rencontre, je pense toujours à, à, à celle-ci. En fait, on, on était trois à un moment, et, et, et le plus souvent en tête-à-tête, arrivera à tête, à au preto euh, dans un bar insignifiant, tu vois, des, des heures et des heures à n'en plus finir, et bien attention, j'étais loin de, de m'en plaindre, hein. j'étais aux anges, et, et je revois toujours déjà cette image, tu vois, il arrive en, au loin, traînant, tranquille, tu vois, son, son immense carcasse, quoi tu vois, le mec qui, déjà, tu vois, sur les pavés de, de, de la rue, c'est une jolie rue, le, le bar était quelconque, mais... Euh, voilà, les, les, les pavés tout ça, il, il arrive il est à peu près à l'heure bon, de toute manière on va pas on va se, va se prendre la tête, tu vois on est aux deux tiers de, de l'après-midi sensiblement bon bah là, il fait il fait bien jour et, et on s'engouffre quoi, tu vois et après quand on ressort ben bah, on est au beau milieu de de la nuit quoi, là c'est plus que que la nuit noire il y a, il y a moindres, pas la moindre trace de, de, de lune quoi et et pétard, c'était... C'était une leçon, les enfants, une leçon. Alors après, ça, ça bourdonnait dans, dans mon cerveau, parce que la difficulté, c'était de... Euh, en Plus il euh, y a eu beaucoup de bière, tu vois, c'est ce qui facilite pas la chose. Au début, ça va, mais après, tu, tu, tu marques un peu le coup. Et, et c'est un mélange à mon niveau pour qu'il me comprenne. Et lui aussi, peu cher, il faisait des efforts, euh, vu que je parle pas brésilien, quoi. Tu vois, un mélange de, de, de français, italien, espagnol, euh, anglais, quoi. Donc euh, voilà, quoi. C'était pas un combat, quoi. Mais c'était pas voulez-vous danser la samba euh, senior, quoi. Tu vois, euh, et puis on parlait de, de choses profondes. Donc, euh, encore si, si tu parles de la pluie et du beau temps en français, italien, anglais, espagnol, tu vas t'en sortir. Si tu vas dans, euh, un peu plus loin, euh, et que tu vois à un moment, sa euh, philosophe grave, euh, je, je me souviens, bon, il devait être 3-4 heures du matin, je, je sais pas, quand, quand on s'est levé, euh, j'ai failli partir. Alors, lui, il est adorable en plus. Le mec, il est, il est tranquille, tu vois. Il était en claquette, Bermuda, débardeur, machin, tu vois, les trucs et il était emmerdé en, en, en enfin, c'est quelqu'un d'attentif ça, ça va, tu, tu, tu veux que je t'amène à ton hôtel, tout ça, mais moi j'avais la voiture et le lendemain euh, deux heures après, je partais à Sao Paulo parce que j'avais un vol pour Rio et, et puis la route Ribeiro-Pretto. Bon, enfin bref, on s'égare. Je, je te dis pas, il faut s'y prendre euh, à, à, à l'avance. D'ailleurs, je me suis perdu pour retrouver l'hôtel. Enfin bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est normal que je me perde. J'étais euh, sur, sur, sur mon nuage euh, en, en quelque sorte. Et ce genre de, de, de rencontre avec lui, il y en a eu... Plusieurs mois après, euh, même quelques années, euh, du côté de Sao Paulo, de, 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 de l'Espagne euh, aussi. Et, et bon, forcément, euh, tu, tu deviens plus riche, quoi. Euh, et puis, il n'y a, a pas que le football, même si le point central, tu vois, tout part du football, tout revient au football. Mais entre les deux, il euh, ben, y a, surtout avec des gens comme ça, euh, une, une grosse marge. Euh... Et, et voilà, avec des gens du football, mais pas que, que, que du football, voilà, je, je, je pensais quand je préparais le, le podcast, je me disais qu'il fallait que je, je vous parle par rapport à, à des rencontres comme ça, je me souviens par exemple d'une longue soirée à Cuba, à Santiago des, 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 des Cubas, avec le fameux entraîneur des champions de, 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 de boxe cubain, tu vois Notamment, Théophilo Stevenson. Alors, Théophilo Stevenson, si vous n'êtes pas au courant, tu vois, c'est le mec champion olympique dans la catégorie reine, celle des poids lourds, sur trois Olympiades. Médaille d'or, JO 72 à Munich, JO 76 à Montréal, 80, c'est que... Euh, oui, c'est Moscou, voilà, JO 80 à, à Moscou. Après, il a été champion amateur, parce qu'il n'était pas professionnel, il était amateur, tu vois, euh, à, à maintes reprises. Euh, un, un crack quoi. Et tant et si bien qu'à l'époque, euh, c'était l'époque où il y avait un autre crack, mais au niveau de, de la boxe professionnelle, Mohamed Ali, tout le monde rêvait d'un combat entre les deux parce que on disait, pour certains tu vois, Stevenson, c'est plus fort les autres disaient, alors quand même, ouais, Mohamed Ali mais c'était pas une, qu histoire, une question d'amateur et, 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 et professionnel parce que tu pouvais être le meilleur boxeur du monde tout en étant amateur c'était le, le, le système communiste qui, 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 voulait, qui, qui, qui voulait ça, donc avec un paquet de millions de dollars à la clé, ça a failli être monté de, de, de temps à autre et vous imaginez le topo là je, je vous fais une petite parenthèse, après on on reviendra sur, sur, sur la soirée. Et surtout que, bon, ça aurait été bien plus qu'un qu match de boxe, quoi. C'était un match états unis contre le, le communisme. Et ça, en période de guerre froide, euh, c'est un peu comme, euh, comme les, au niveau des échecs. Tu vois, en 72, à Reykjavik, entre euh, Bob Fischer, je crois que c'est ça, Bob. Bon, enfin, peu importe, je crois que c'est Bob, Bob Fischer et, et Boris euh, Spassky. Le, le soviétique. c'est pas des, des parties d'échecs, parce que je crois que c'était en, en 21 parties. Tu vois, c'est beaucoup plus que, que ça, quoi. Tu vois, comme la course à l'espace entre les, les blocs de l'Est et blocs de l'Ouest, enfin, entre les États-Unis et l'Union soviétique et machin, un truc. Tu, tu, tu vois, putain, bon, bref, c est, c est, c est cet entraîneur-là, quoi. Et puis après, euh, attention, il sera aussi euh, l'entraîneur de, de Félix euh, Savon, lui aussi, trois médailles d'or dans la catégorie des lourds, c'est un peu plus tard, 92 Barcelone, après il y a Atlanta, et après 2000 Sydney, et, et au-delà de ces deux monstres sacrés, c'était Stevenson et Savonne, et, et Sarim, Savon, et euh, c'est lui, quoi, c'est lui. Alcides Sagara, Caron, encore un on, tu vois, Stevenson, Sabon, Caron, voilà, c'est son nom. El Maestro, son surnom. C'est lui qui a fait la boxe à Cuba. L'école cubaine de boxe, c'est ce monsieur, Alcides Sagarra, Caron, le maître absolu de la boxe sur l'île de 1964 à, à un peu plus de 2000, je, je, je pense. Un monsieur, quoi. Un maître, ou ouais. le maestro. Alors, quand grâce à un ami commun qui vivait sur place, donc, à Santiago de Cuba, et qu'il connaissait bien, tu vois, il faut un peu de bol dans, dans, dans la vie. Quand grâce à lui, donc, tu as le luxe, l'extrême privilège de manger le soir avec Alcides Sagara Caron, Caron, au beau milieu d'un jardin paisible, tu vois, dans, 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 dans une villa, celle de mon pote, tu vois, sous, sous les manguiers, en comité encore euh, archi restreint, on devait être euh, quatre maxi de de mémoire et sur les quatre, tout le monde n'était pas intéressé par euh, par la boxe. Donc là, bah là les enfants, euh, tu branches euh, ton cerveau et ton cœur et et, et dans ces discussions à bâtons rompus euh, niveau enrichissement euh, personnel, euh, bah t'as gagné au loto quoi. Hein bah oui ouais, là t'as gagné au loto quoi. Après tu expliqueras à ton banquier que parce que tu es dans le rouge, ouais, mais j'ai bon lui comprendra pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Toi tu sais, toi tu sais et dans ces circonstances, comme dans celle avec Socrates et bien d'autres, même les miettes, même les miettes sont précieuses, sont, sont sacrées. Tu, 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 tu vois, il, il faut, il faut tout prendre. Et en général, bon, ce sont plutôt des plats fabuleux qui te sont proposés parce que. Euh, ça a été le, le cas avec euh, tous, euh, général, généralement, parce qu'il y a, y, a, y a une forme de générosité euh, dans, dans la passion. Et puis c'était le cas avec euh, Alcides comme, comme avec euh, Socrates, qui en plus... Bon, ce sont des gens très ouverts, très très communicatifs, quand, quand ils sont en, en confiance, quand ils, parce que voilà, d'abord on se renifle, on se sent, et après, ça va, on, on largue les, 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 les amarres, on a compris, ce sont des gens qui sont de toute manière toujours très, très intuitifs. Alors chacun, à leur manière, de toute façon... Il y, a des, il y a certains silences, tu vois, et des regards, des sourires, des, des expressions qui sont parfois bien plus riches que des mots, hein, on le sait. Il y a des actes, il y a, il y a des mots, il y a, comme je dis, des, des expressions du, du visage, du, du corps. Il y a aussi des, des odeurs, des couleurs, des, des saveurs. Euh, à vous d'être en état d'alerte et d'ouvrir euh, grand votre cœur et le reste, en général, ça suit de, de manière la, la, la plus naturelle qui soit. Bon, après, c'est pas parce que tu as beaucoup voyagé, beaucoup rencontré, beaucoup échangé, euh, que, que ça te rend euh, supérieur sur quoi que ce soit. Tu, tu vois, voilà, je ne me prends pas pour... Euh... D'ailleurs, ce qui est plutôt bien dans ce genre de choses, je trouve, c'est que plus tu apprends, plus tu grandis, plus tu t'enrichis et plus tu deviens humble c'est imparable alors après sans doute ces, ces expériences elles vont me donner une vision peut-être un peu plus poussée, étoffée euh, consistante euh, qu'elle n'aurait pu l'être euh, auparavant c'est normal ça, ça te donne peut-être aussi une certaine légitimité euh, pour, pour parler de foot et de, de trois autres choses peut-être, peut-être pas, à la limite c'est plutôt à vous d'en décider quoi et puis c'est pas tout, c'est pas tout, il y a aussi euh, ben, dans, dans les salles de, de, de montage, tu vois, parce qu'il y, y, y a le tournage, alors pas, pas, pas toujours, c'est hein. pas parce que tu rencontres quelqu'un et que ça, ça va être fameux, que, que tu es avec une caméra ou, ou, ou des choses comme ça, mais, mais, mais souvent euh, ça, tu, tu essaies aussi euh, d'immortaliser ça quoi, pour, pour le, le, le faire partager. Et dans les salles de montage, puisque... L'image, même dans les podcasts, je pense que mon écriture, euh, de manière générale, elle, elle, est, elle est assez parlante, assez, assez imagée, quoi. Mais l'image, bon, par rapport à, à mon métier et mon apprentissage dans, dans, dans celui-ci, euh, c'est ma première expression, quoi. Et donc... Euh... Là, c'est des centaines, c'est j'ai pas, pas compté évidemment, on s'en fout. C'est c'est des milliers d'heures à, à visionner, revisionner, assembler des images, à les colorier, de sons, de, de musique, de mots, de, de silence. J'y reviens quoi, à leur donner encore voilà une consistance, une une chair, un, un sens et, et une âme aussi finalement. Car oui, bien sûr que le football, si l'on cherche, si on s'y adonne avec plaisir, énergie, et passion, amour aussi, j'y reviens, si, si l'on se pose, qu'on y réfléchit, qu'on qu qu absorbe, qu'on malaxe, qu'on rejette, qu'on s'en imbibe, qu'on qu lume, le, le respire, qu'on l'explore au plus profond, qu'on qu qu s'y perde dans ses tréfonds et et que le ballon au rythme de, de, de ses pulsations te, te ramène alors à, à la surface de, de réparation ou de déstructuration, euh, peu importe, on s'en fout, mais bon Dieu, oui, évidemment, oui, le football a une âme, ne serait-ce déjà que, que celle des, des supporters, ceux que l'on dépouille lentement, mais sûrement, enfin de moins en moins lentement d'ailleurs, de, de leur passion, de, de leur dernier bastion, ultime rempart pour les plus pauvres et déshérités, à cette, cette parcelle de, de bonheur les supporters, qu'ils sachent bien, bon, les braves le savent, que je suis des leurs, évidemment. Après, je suis supporter à ma manière, c'est-à-dire que je ne suis pas supporter d'un club, mais supporter de football, supporter du football, euh, tout, tout simplement, euh, voilà, de par moi, ma, mon, mon métier. Euh, euh, de mon expérience et, et de certaines richesses dont je vous parle aussi, ben, bah, je... Je prends du recul, euh, ben ouais, voilà, je, je, je suis par moments sorte de, de sage. Pour un chaman, c'est important. Après, à l'intérieur, et, et sorti euh, du, du, du petit écran, du podcast, du blog ou quoi que ce soit, euh, je peux vous dire que je suis aussi complètement fou. Et pas besoin de, de, de mescaline euh, pour, euh, pour partir, pour, euh, pour divaguer. Et petite parenthèse d'ailleurs... Au passage, car à ce sujet, il y a des gens parfois euh, que je croise qui, 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 qui me disent, ou d'une manière un peu plus directe, euh, quand, quand ils me, me l'écrivent sur Twitter, euh, est-ce que vous pouvez me donner, tu vois, genre, euh, l'adresse de votre fournisseur, parce que ça a l'air d'être la, de la bonne. Mais bon, bon, déjà, je prendrai ici et là quelque chose, bien sûr, que je ne vous le dirai pas ici. Mais comme je n'absorbe pas la moindre substance, il met ici... Précisément aisé de, de, de vous le préciser. Comme le dit Salvador Dali, mon Dieu, avec gala, Salvador, Nessor et Pasta, à Kedakès, Enfin, plus précisément à port Por je ne sais pas comment ils disent, bon, c'est à côté, mais enfin, on s'en fout. Bref, qu'est-ce qu'il disait Dali Il disait Je ne prends aucune drogue, car je suis la drogue. Voilà, par moment, ce qui me concerne, c'est un peu pareil. Ma drogue, c'est la vie, c'est le foot et, 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 et le reste, euh, euh, bien sûr. Mais, mais je prends rien de spécial, quoi. Après. Après, ça n'empêche pas que dans les méandres de mes pensées ou dans ceux de mon cerveau, il y a bien souvent les hallucinations les, les, les plus folles avec des images, des couleurs et des musiques euh, psychédéliques, hein, le tout dans un torrent de joie et de fureur parfois. Bah ouais, ça n'empêche pas l'autre. Ouais, ça peut paraître antinomique, euh, la, la, la fureur, alors que psychédélique, tu es un peu stone, tu vois, un truc, mais... Mais quand tu dépasses le stade de l'euphorie, enfin, parfois ça peut, ça peut arriver. Le chaman Le chaman Mais, à l'occasion, vous l'avez constaté, et puis faut pas se prendre au sérieux, hein, mais vous l'avez constaté depuis longtemps, je suppose, je peux me transformer en E-Yoka, c'est-à-dire un clown chaman. C'est le nom e donc, je vous l'appelle H-E-Y-O-K-A, comme Tony Yoka. Tu vois, hé hey, Yoka, tu vas bien hein, Ça va ton truc Puisqu'on était un peu dans les poids lourds, machin, bon, c'est pas, pas le même niveau, mais c'est pas, pas grave, il faut, faut respecter. Bon, donc, c'est le nom e que donnent les Sioux Lakota. Au clown chaman. Le clown chaman a un comportement, des réactions un peu à l'opposé des gens dits dit normaux, tu vois. Ça ne fait pas de lui quelqu'un justement d'anormal, mais, mais il n'est pas dans la norme. Alors, si tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas pour autant anormal. Enfin, je pense. Voilà, ils surprennent, parce que dans certaines situations, ils sont un petit peu différents, quoi. Et à ce sujet, quand je vois certains chats, et leur réaction, leur manière d'être, je les soupçonne d'avoir été des clowns chamanes dans une vie antérieure. Voilà, ils ont leur vie à eux, et dans leurs yeux, leur mystère. Le clown chaman est considéré comme transgressif à la limite euh, du marginal, enfin bien souvent au-delà de, de la limite, car le clown chaman est libre, comme les esprits. Il est là, il n'est pas là. Le clown chaman. Et votre chaman, ou à l'espagnol, rurru, ole, pour vous servir. Fort de ses perceptions extrasensorielles, il relie le monde des morts à des vivants. Vous allez mieux comprendre certaines choses, du coup, maintenant. Car si les morts ne sont plus là, quand je parle des morts, ce sont ici les footballeurs ou entraîneurs qui ont mis un terme à, à leur carrière. Alors, ils sont morts, finalement, entre, entre guillemets. Ou pour le coup, euh, sans guillemets, tu vois, il est clair que. Euh, mon ami George Kimpton, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, il bah, n'y a plus de, de guillemets le concernant, euh, un peu cher. Euh, ben bah oui, s'il était professionnel en 1910, tu penses bien qu'il a passé l'arme à gauche depuis un, un, un bout de temps. Mais, quoi qu'il en soit, tu vois, qu'ils ont arrêté leur carrière, machin, ils sont morts, ils sont encore vivants, mais plus sur le rectangle vert ou aux alentours, machin, un truc, quoi qu'il en soit, leur esprit demeure. Et cet esprit est à tout jamais Demeurera présent et ce, dans le football d'aujourd'hui et même dans celui de demain. Enfin, si on ne le dénature pas, pas, trop, pas, pas trop vite. Pour moi, et ça je vous l'avais déjà expliqué, ça forme un tout. Et cela n'a rien à voir avec de la nostalgie, même si en grattant on pourra toujours en trouver dans certains recoins. Pourquoi pas Mais, mais c'est pas ça. Non, non Ces esprits, leurs esprits, sont là, et ils se mélangent aux esprits actuels. Et le chaman qui parle avec les esprits, vous les relie, et vous les fait parfois découvrir, ou perpétue en tout cas leurs mémoires, leurs exploits, leurs histoires, le tout ici, là où on se trouve, à travers des, des podcasts. Voilà l'histoire, le chaman. Bon, ben Georges, je suis désolé, parce que... Oui, oui, monsieur le chaman, j'ai bien compris. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est bien ce que vous dites, vous, les humains. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. On, on, on dit ça parfois. Et c'est malheureusement pour toi, et de, de circonstances euh, ici... Euh... Mais c'était bien, j'aime bien les chamanes. Mais pas trop peur d'être allé trop loin, Didier, de, de déstabiliser certains braves. Tu bon, sais, je parle comme je respire. J'ai pas trop pensé. Les conséquences, les conséquences. Il faut être comme on est. Voilà. J'étais parti sur ça, les chamans, les machins. Voilà. S'ils sont tombés de, de leur monture, c'est pas grave. Ils s'habitueront. Parfois, ouais, c est, c est, ça a pu arriver euh, sur ces quelques décennies d'aller trop vite, d'aller trop loin. Mais finalement, euh, les vrais braves, euh, ils sont toujours accrochés aux branches. Et, et au contraire, et après, après, ils y allaient, quoi. Voilà, voilà. Bienvenue dans les esprits. Esprit, es-tu là Général Le chaman, le chaman... Ah, oh, vous savez, Didier, que je suis un peu plus terre-à-terre. Terre. Oui, 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 c'est pas grave. Euh, mais non, non, bien, j'ai poursuivi, compris. Je, je, oui, bien sûr. Chaman, chaman. Il nous faut conclure, euh, général, on va pas y passer la nuit, là. Hein bon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et, et pas de république, euh, vive la France et tout là hein temps. Euh, oui, 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 oui. oui. vit Oh bah « Oh bah Oh, c'est bon ça Vous le faites de mieux en mieux, Général !»« Ah bon Oh, ça me fait plaisir, Didier !»« Eh oui, ben oui, ben oui, oui, oui. c'est un entraînement, euh, tout ça !» Bon. Bref, euh, plein de bonnes choses à vous tous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, bah, pour le podcast 74 bis. Donc, euh, la Coupe du Monde euh, 74, c'est pas rien, les, les clubs français en Coupe d'Europe, le Ballon d'Or, les trucs, tout le tralala. Et puis, évidemment, Messi, virgule, ce génie. Ou alors, euh, le titre que, qui m'est venu un peu à l'esprit, euh, Messi. Un vrai génie Point interrogation Ou alors, ou alors encore un titre, parce que vous savez, sur le chemin, sur le chemin, il peut s'en passer des choses. Allez, longue vie à tous. Je le fais bien, hein, Général Oh, c'est. C'est remarquable, Didier